0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。今天呢，来和大家说一说人口的问题。截止到三月十七号，全国已经有至少二十个省份公布了二零二一年人口的数据。在这份数据中呢，我们看到广东、山东、河南分列人口总量前三名的格局，并没有发生变化。而且这种格局呢，从2010年以来再也没有发生变化。但是呢，尽管排名没变，其中有一些细微之处的改变呢，值得我们去关注的啊。比如说广东，广东呢，它在去年新增常住人口是60万人，其中外部流入了 2.81 万人，接近改革开放以来的最低点。这个最低点呢，是值得关注的。另外呢，像山东，山东人口自然增长率仅有千分之零点零二。如果是这样的一个趋势下去的话，那么它的人口自然增长率会处于负数。河南呢，常住人口比上年减少了五十八万人，位列人口总量前三位的广东、山东、河南，都出现了一些令人比较担心的变化。同时，我们比较惊喜地看到的是浙江，浙江增加常住人口72万人，这是一个什么概念呢？在已经公布数据的省份中，它的排名是第一的。我们还看到一个增加的省份呢，是湖北，新增常住人口是55万人，它实现了一个回正。我们注意到，有关专家来分析说，是因为外部环境发生了一些变化，当然。也有进入到负增长的，比如说江苏，还有呢河北。我们再回到刚才说到的广东，因为它是人口大省嘛，而且广东呢在改革开放的前沿，它的变化，包括它的新增常住人口的变化，都是值得我们来关注的。它或许呢能够带来一些趋势性的判断。广东的新增常住人口接近改革开放以来的最低点。这样的一个转折，怎么样来看？中国区域科学协会的副会长肖金成是这样分析的。他说：“因为中美贸易的冲突，还有当地产业的转型，这两个呢是主要的原因。中美贸易的冲突，它对沿海地区的出口造成了一定的影响。美国需要你的东西少了，那我们出口就少了，企业订单就少了。”他就会面临着一个生存的困境，他当然不需要那么多的人了，所需的劳动力呢就会相应的减少，就会有很多人离开工作生活了很多年的广东。那同时呢，广东还有一个现象值得关注，他自己呢在实行一个产业的转型升级，这是什么概念呢？一些低附加值的。初级产业和劳动密集型的产业逐渐的迁出了东南沿海，这个呢对于广东吸纳人口是有一定的影响的。因为在广东这样的产业，它的劳动力的成本是在不断的增多，这些产业呢要逐步迁移到劳动力成本比广东低的西部的地区，相对比来说，人也就跟着吸引到别的地方去了。所以，对于广东来说，人口流入的减少，并不意味着它的吸引力的降低，它只是呢当地的产业结构在实行一定的变化，像高精尖产业的发展，对高端人才仍然呢是有吸引力的。近几十年来，我国的人口的流向在发生着呢一些特别大的变化，总体上来说，人口是流向东部沿海地区的，因为它发达嘛。人们到那去可以多多的挣钱。像在两千年到一零年，我国的人口流入的重心呢向东北偏移； 2 0 1零年到2015年的人口流入的重心呢反向西进行偏移，就是我们的西部地区。那它跟它的劳动力的价格比较低廉，一些劳动密集型产业的迁移有着非常紧密的关系。由于东部地区的产业转移嘛，以及中部地区的崛起，它就吸引了部分省际迁移人口向中西部地区的一种回流。而且呢，随着中西部城市的 GDP 的扩大，企业的人数就会相应的增长，它当然也会吸引更多的劳动力了。它就是一个此消彼长，我们的人口地图就会发生一些变化。当然。有一些地区在持续的减少，也应该引起当地的一种担心。那么，在接下来说中西部的市场，它会不会一直在扩大，一直在吸引人口呢？其实不是的。你看现在广东，它对人口的吸引力已经都没有那么强了。所以，对于中西部市场来说呢，也是一样，它的这个产业结构开始高度化的时候呢。低端的产业有可能就会向国外转移了，比如说去越南、去柬埔寨这样的地方。而且随着当地人们生活水平的提高，大家对自己的这个劳动力的价值的期待也跟最初呢是不一样了，它就会出现各区域间的流动会处于一个比较稳定的状态。我们说到这种稳定，其实就像水由高处往低处流。它不会永远的流，当它的水平面达到同一个高度的时候，它不就是一个非常稳定的状态吗？所以说呢，我国各地的净流动的概率，就是人口净流动的概率，它会随着城镇化的推进逐步的降低。所谓的城镇化的推进，那就是城乡之间的差距不会越来越大了，人们不会呢更多的由贫困的地方走向了富裕的地方。就是当城乡之间的差距越来越小，当我们的城镇出现的越来越多的时候，人们就可以就近打工了。这样的话呢，我们看到了一个时间的预测，说到二零三零年，这种流动的状态会趋于一种平衡。其实我觉得我们国家的发展的趋势，它和一些发达国家的发展的趋势呢是相同的，只不过是。我们出现这种变化要比别人晚一些而已。上海交通大学的特聘教授陆明在他所著的《大国大成》一书中，他就谈到过这个问题，说经济不会无限的聚集。从发达国家的经验来看，当这种聚集的程度不断的提高到一定阶段之后，它就会稳定下来。因为这个时候呢，中心集居区的生产要素的价格就太高了，生产者就觉得，哎呦，我在这儿待着，那么我生产的成本太高，利润太低，他就没有必要都在这个大城市附近来生产，而且呢，也会让老百姓觉得我没有必要一定要生活在大城市。其实今天呢，这种趋势和变化，包括人们观念的改变，我们也有着很多。深刻的体会，当这个聚居带来的好处不够高，而它的坏处体现比较多，比如说交通的拥挤，比如说我们整个居住环境出现的一些变化，比如说人们心里的焦虑的状态，这种压力的倍增，它都会使得一个急剧的水平会相应的会稳定下来。那么，这个过程中，其实它有一个非常重要的调节的变量，就是我们刚才说到的生产要素的价格，尤其是呢这个人力的价格。当然，它也集中的体现在地价、房价，还有呢劳动力的工资上。那么，那增量当然就会缩水，但是它并不意味着规模的缩小。就像我们说广东，广东呢出现了新增人口，从改革开放以来的。最小的这样的一个增加值，但是它的高精尖的产业呢是保持着非常好的发展的态势。那么对于其他的地区一样，它也会跟广东发展的状态是相同的，就是当经济和人口经过一段时间快速的集聚之后，这种集聚的速度就会减缓，但是呢，它的程度不会下降。这就是说，未来的集聚它还是一个大的趋势。那么当。人口的流动状态趋于平稳之后，人们真的就待在原地不动了吗？人口是不是还要流动？他们会流往哪里去呢？我们看到很多的专家说会向城市群聚集。这个城市群呢是由很多的城市组成的。那么，大城市对周边小城市的一种带动，小城市对人们的吸引力不会亚于大城市对人们的吸引力。这里面就会说到城市群作为一个区域，区域内外有很大的差距。城市群外的人会向城市群内来进行聚集，但是城市群内部的城市之间的差距就不会很大了。所以说呢，我国的城市群它在不同的区域的分布，也会促进这个区域的协调发展。那么哪些城市群是比较有吸引力的呢？说到城市群，它就是我们国家未来经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区。未来的竞争不是说哪个城市和哪个城市之间的竞争了，它是城市群的一个竞争。那么在这个过程中的话呢，我们就会看到城市群的快速扩张已经成为带有普遍意义的不可阻挡之势了。它可以作为国家来参与全球竞争和国际分工的一个全新的地域单元。说到城市群，有七大城市群，在2020年的时候，它覆盖的人口超过了 7.7 亿，它的 GDP 的总额超过了 63.6 万亿元，什么概念？占到了全国 GDP 总量的 63%。当七大城市群占到全国 GDP 总量会达到百分之八十以上的时候，其实我们可以想一个问题，也是一个非常残酷的问题，就是整个国家的发展，只要由这七大城市群给它支撑起来就可以了。这种聚集的效应你是不容忽视的。是哪七大城市群已经显示出了它蓬勃的发展力呢？长三角、珠三角、京津冀。山东半岛、中原经济区、成渝经济区、关中平原城市群，它就决定了中国整体的发展前途。其实，我们要观察中国七大城市群发展状况，有两个重要的维度。一个维度呢，就是它的经济发展的成绩，比如说我们经常会看到 GDP 进入到万亿俱乐部等等。还有一个就是。在这个城市群中，区域内经济融合互动的水平，所谓的这种经济融合互动的水平，我记得以前我在评论中和大家说过，比如说人们可以去买那种高铁的通票，就像我们在城市中坐公交车拿着最初的那个板票坐车一样，这就是交通中的一种互融，还包括我在这个城市。生活，我可以到那个城市去上班，等等等等，这就是城市群，它最终呢可以融化成一个大城市的感觉。这种竞争力，这种带动力是不可忽视的，而且它形成了一个虹吸的效应，它会不断的在把城市群以外的这些和城市群本身的经济发展有着巨大差距的这些人，不断不断的吸引过来。好。今天的原声评论就请您收听到这里，明天同一时间我们再会。